0: er a monde de darkest hour for Europe since the end of World War 2. Megatob klubomu razvitio
1: er nu krig i Europa.
2: Fængselschefen, når den næstkommanderende slår ihjel, Voltar slår ihjel. Vores henvendelse går til det ukrainske folk og til Zelensky, hvad vi gør ved det her. Så lyder det i en video, en video, der skal forestille en forpint russisk fange i et ukrainsk fængsel. Du lytter til Krig i Europa, hvor vi i dag åbner et vindue ind til den russiske disinformationsmaskine. I dagene op til invasionen af Ukraine forsøgte den russiske efterretningstjeneste nemlig at plante en historie om, at der er CIA-styrede torturfængsler i Ukraine, hvor russiske fanger bliver mishandlet og voldtaget. Vores reporter Kevin Shakira har talt med den whistleblower-organisation, som den russiske efterretningstjeneste forsøgte at plante historien hos. Jeg hedder Alexander Vilds-Lorensen. Og
3: jeg hedder Cecilie Lange. Velkommen til Krig i Europa.
4: Tre mænd er samlet i et lille og mørkt lukket lokale. Slipper os ud, råber en af dem, mens han banker på døren. En af de to andre skærer i sin underarm, så han begynder at bløde. Lyden kommer fra et videoklip, som skal forestille og dokumentere, at Ukraine har hemmelige fængsler, skabt i samarbejde med den amerikanske efterretningstjeneste CIA, hvor russiske indsatte bliver tortureret. Ifølge videoklippet ligger ansvaret for torturen, hos den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky. Men er det hele skuespil? Og er historien om CIA-styret torturfængsler i Ukraine opdigtet?
5: Good day, Kevin.
4: Hi, hi Vladimir. How are you?
5: Thank you very much uh, for waiting. Excuse me because for the last some days it's very difficult for me.
4: Vladimir Osechkin er stifter af den russiske menneskerettighedsgruppe Gulagunet. Organisationen har i 10 år modarbejdet tortur og forhold, der krænker menneskerettigheder i russiske fængsler gennem at offentliggøre oplysninger for whistleblowers.
5: His, uh, mafia, Gulagunet one af for future Putin og hans his
4: offentliggjorde en lang række videoer i 2020, som afslørede, hvordan hundredvis af indsatte i russiske fængsler oplevede at blive tortureret, tæsket og voldtaget. Afsløringen, som blev dækket i russiske og internationale medier som BBC, blev en skandale i Rusland. Sagen blev så stor, at præsident Putin valgte at fyre den øverste chef for den nationale fængselsmyndighed. Men selvom Osetchkin på en måde har hjulpet Putin med at rydde op, har han måttet forladt Rusland på grund af sit arbejde. Siden 2020 bor han i Frankrig, hvor han og hans familie har fået politisk asyl.
5: Here in France, I live with two my sons, my wife, my mother, my sister with her family. Like a terrorist.
4: Vladimir Osechkin blander sig dagligt i Ruslands invasion mod Ukraine. Blandt andet på Gulagunets YouTube-kanal, hvor 345.000 abonnenter følger hans streams om krigen, som han laver hjemmefra i Frankrig. I løbet af de seneste 10 år har han skaffet sig et netværk af kilder i forskellige russiske myndigheder og efterretningstjenesten. Personer, der giver ham oplysninger inden fra Putins ellers lukkede magtapparat. Den 19. februar, altså få dage inden, at Rusland overhovedet har invaderet Ukraine, får Vladimir Osechkin en mail fra en kilde, som angiveligt arbejder i den russiske efterretningstjeneste.
5: This Special forces prepare some videos, uh, files about the torture in the prison. And uh, the special forces, the FSB, want to see this information in media, in uh, our site, gulag.net, And uh, they want to falsification the situation. And the final story is they want to destabilize uh, Ukraine and Ukraine prisoner.
4: Kilden fra efterretningstjenesten, som vi kalder Whistlebloweren, skriver, at den russiske efterretningstjeneste vil forsøge at plante en opdigtet historie hos Gulagunet om tortur i fængsler. Ikke russiske fængsler, men hemmelige ukrainske fængsler styret af CIA. Mailen opfordrer Vladimir Sechkin til at gå ud og advare offentligheden om disinformationen. Og rigtig nok, ligesom der blev advaret om i malen fra den 19. februar, så modtager Vladimir Sechkin to dage senere, altså den 21. februar, en række videoer og billeder, som forestiller at være materiale, der afslører et plot om, at russere bliver mishandlet og voldtaget i hemmelige ukrainske fængsler. i en af videoerne står to unge mænd, som forestiller at være fængslet med bare overkrop i et koldt, hvidt lokale med pissoir. En af dem holder et stykke stof med noget, der ligner en stor blodplet rundt om
5: hovedet. De så video, i think that it's fake, it's, it's like a
4: en af de andre videoer er af de tre mænd, jeg fortalte om tidligere. I det mørke, lukkede lokale, hvor en af dem banker på den lukkede dør, og den anden skærer sig i underarmen. Og så har Vladimir Sechkin modtaget et billede af et håndskrevet brev, som forestiller at være skrevet indenfra fængslerne, med en klar opfordring til landets indsatte om at gøre modstand, Mød vilkårene i de ukrainske fængsler.
5: In this letter they call for all the prisons Ukraine. Let's start the protest. Let's start the manifestation in prisoners. Invite uh, your friends, your family near the prisons. All the people must do something against torture in Ukraine prisoners.
4: Vladimir Setkin var i tvivl om hvorvidt oplysningerne om ukrainske torturfængsler virkelig var falske, som den formodede whistleblower i den russiske efterretningstjeneste havde skrevet til ham. Så han rakte ud til sine kilder i fængslerne og de kriminelle miljøer, både i Rusland og Ukraine.
5: And I and they explain, no it's, it's true leaders they, they don't this, falsification
4: Vladimir Osieckin konkluderede at der var tale om en disinformationskampagne, som har som formål at skabe røre i ukrainske fængsler og destabilisere Ukraine både i landet men også over for omverdenen Den 22. februar kl. 14 altså under to døgn inden Rusland invaderer Ukraine starter Vladimir Setskin en livestream på Gulagunets YouTube-kanal. Den mere end halvanden time lang livestream omhandler én ting. En falsk kampagne om tortur i CIA-styret ukrainske fængsler. Videoen bliver delt vidt og bredt fra Gulagunets YouTube, som har 100.000 vis af følgere, og der går ikke længe før at Ukraines justitsminister, Denis Maljuska, lægger en video ud. I den advarer han borgerne mod og tro på russisk disinformation, falske videoer og billeder, som har som mål at skabe uroligheder i ukrainske fængsler. Vladimir Sechkin er overbevist om, at planen, Bag disinformationskampagnen var at skabe en falsk fortælling om, at russiske indsatte tortureres som en måde at retfærdiggøre en russisk invasion af Ukraine.
5: Oh, see, in Ukraine, it's the prisoners of CIA, it's our enemy, they beaten our Ukrainian brothers. Let's go to give the freedom to Ukraine. I think that's plan was this.
4: Han overvist om at hans YouTube stream og den ukrainske justitsministers video var med til at kvæle fortællingen om tortur i ukrainske fængsler.
5: I think at in i they understood at they plan for i Ukraine. It's broken.
4: What would happen if you would go back to Russia today?
5: They do the torture, rapes Uh, after the rapes and the torture, they filmed uh, like me, explicated that me, I am the agent of me six, CIA, uh, Mossad of the Israel, etc. etc. And after two or three days, uh, they killed me and explicated to the world of oh, uh, it's uh, not very strong psychology. He do what
4: Det lyckades Vladimir Satskin och bramse den angivlige disinformationskampagne om ukrainske fængsler. Men hans arbejde stopper ikke. Han fortsætter med sine streams på YouTube og bliver ved med at dele oplysninger fra angivlige kilder i det russiske efterretningsmiljø. Og så håber han, at han kan blive ved med at være en sten i skoen på Ruslands præsident Vladimir Putin
5: why we very dangerous for the putin because uh, we very good understand how his system of totalitarianism and torture uh, worked uh, how he control the russians
3: indslede her det var til rettlagt og led af reporter kemi chakia Og nu skal vi dykke lidt dybere ned i det her materiale, som Vladimir Oshashkin fra Gulagunet har sendt til os her på Krig i Europa. Og det skal vi sammen med en mand, som vi talte med tidligere på ugen. Søren Liborius, mangeårig eksperter og tidligere EU's presse- og informationschef i Rusland om manden, der allerede i 2014 altså forudsagde Putins invasion af Ukraine. Godmorgen til dig. Godmorgen. Søren Liborius, i dag er arbejder han i EU's, eller du arbejder i EU's udenrigstjeneste. Mere specifikt sidder han i det kontor, der bekæmper russisk desinformation i Europa. Søren Liborius og en af hans kollegaer har set nærmere på det her materiale. Allerførst, du kender jo Gulagunet i forvejen. Hvor troværdige mener du, at de er i spørgsmål om tortur i fængselsystemer?
0: De er ganske troværdige, og øh, de har et bredt net øh, af russiske menneskerettighedsaktivister, øh, så de er, de er, de er en, en, en troværdig partner.
3: Øhm, lad os lige dykke ned i materialet, og jeg tænker også, at vi prøver at starte med at, at lige spille den her fangevideo, hvor en ung mand altså skærer sig i armen.
5: du <tryk> er
3: hvad er det, der bliver sagt øh, her?
0: Altså, det er en video, hvor øh, man henvender sig til øh, offentligheden og siger, hør her, der er noget, der er helt galt. I skal vide, hvad der foregår nede i øh, det, øh, Odessas øh, sydlige fængsel, øh, og det er så også skrækkeligt.
3: Øhm, kan du sige noget mere om, hvad du tror, budskabet er øh, med det, der bliver sagt?
0: Budskabet er at skabe et indtryk af, at de øh, ukrainske fængsler og fangevogtere udøver tortur, og det er grusomt, og nu må hele verden øh, vågne op og øh, tage til øh, genmæle af øh, få de her ukrainske øh, fascister øh, væk, og øh, det skal give sådan et, et indtryk af, at, at den, de, de stakkelsrusere, der er der, de er groft forfulgt og i umiddelbar fare.
3: Og der er jo også en video med en demonstration, som vi her på Krige Europa kan verificere, foregår ude foran et fængsel i Odessa, hvor demonstranterne er samlet foran en tankstation ved siden af det her fængsel. Lad os lige prøve at høre det lydklip. Ja, det er omkring 70 demonstranter, som står ganske stille og roligt på på række og demonstrerer med plakater mod Zelensky og mod tortur i ukrainske fængsler. Liborius, virker den her demonstration ægte for dig?
0: Ej, det er nu ægtigt, at, at der står nogle mennesker, men det minder mig meget om det her, som man lidt spøgefuldt kalder rent a crowd, altså en øh, gruppe mennesker, der øh, for lidt betaling øh, yder en halvdags arbejde med at øh, stå og øh, holde nogle skilte og, og blive filmet. Navnligt, at det er at blive filmet, det er meget, meget vigtigt, således at de kan øh, bruge budskabet på sociale medier og tv-klip.
3: Jeg satte lige nogle flere ord på, Libos, hvor almindelig en praksis er det her uh, Render Crowd uh, i Rusland og i russisk regi?
0: Uh, jeg selv oplevede det masser af gange. Uh, og folk de får sådan, uh, dengang McDonald's stadigvæk var åbent, så kunne man få et McDonald's-billet og blive busset ind til uh, de store byer. Og så kunne man være med i en demonstration, og så kunne man så smide sine skilte væk uh, bagefter og gå ned og få sin, uh, sin betaling. Uh, og når man talte med folk, det har gjort mange gange, uh, så har man bare fået at vide, jamen, vi skal møde der og der og gøre det og det og følge den og den leder. Og, og så er det, sådan der. det interessante er, når man ser det klip, som, som du lige hendyrer til som jeg har set mange gange, de har den samme, man kan altid mærke en dynamik i en rigtig demonstration, og så kan man fraværet af dynamik i en orkestreret demonstration.
3: Mm. Mange... Så, så bare lige for at vende tilbage til lydklippet her og den demonstration, vi os vi med i dag, vurderer du, at den er falsk eller ikke det? Den er falsk. Okay. Søren øh, Liborius, øh, prøv lige at uddybe for os. Hvad er det for en overordnet fortælling, som man forsøger at skabe med det her materiale?
0: Man forsøger at, at vække øh, en fortælling om, at Kiev og Zelensky øh, er grove forbrydere. Man forsøger at skabe, om det bør man jo ofte i den russiske fortælling, at bruge ordet nazi, fordi man gerne vil tabe ind i en fortælling om, at ruser er udsat for det samme, som Hitler udsatte landet Sovjetunionen for. Og man prøver at Trykke på nogle af de de emotionelle knapper. Det kunne vi også se, da man begyndte at tale om at UHA. Zelensky har et atomvåbenprogram, og amerikanerne og ukrainerne forbereder kemiske angreb ude i det østlige Ukraine. Og, og nazisterne i Kiev de vil jo også erobre krim igen. Så man trykker på alle de knapper, som mennesker bliver, bliver vækket emotionelt af.
3: Og en ting er jo så, at det her kan være en del af Putins narrativ, og det bidrager til Putins fortælling. Men hvad kan Putin konkret bruge den fortælling
0: til? Den kan bruges til to ting. For det første, så skal den mobilisere en russisk offentlighed, som måske ikke er super interesseret i Ukraine generelt. Man kærer sig mere om det helt nære. Og den anden er, at den fortælling skal medvirke som i øvrigt den enormt aktive desinformation der strømmer ud af Kreml nu den skal medvirke til at erodere vores tillid he- hele verdens tillid til vores normale øh, medier og den skal skabe den der A ah, er der ikke lidt om det alligevel, er de ikke lidt neonazister Vi så forleden dag, den kørte jo også i danske medier på fuld skrue, at, at, at Assault-bataljonen, og de var jo nazister hele tiden, det lykkedes at plante et indtryk af, om de er jo sgu nok neonazister hele banden, og derfor disinformation tager ikke sigte på at overbevise dig og mig om, at Kreml eller Putin har ret, og vi skal stemme på ham. Nej, det er ikke formålet. Formålet er, at vi skal have mistillid til alt, hvad der bliver rapporteret Alle medier, public service, ah, kan det nu være rigtigt? Det er det, som som disinformation stræber efter.
3: Og hvis vi bare lige vender tilbage til den video, ret voldsom video af de her, hvad der ser ud til at være fanger, som som beskriver, hvilken tortur de er udsat for i et meget mystisk fængsel. Altså det der med at redde russer, der oplever tortur i ukrainske fængsler for eksempel, hvor centralt et narrativ vil det for eksempel kunne være for at retfærdiggøre en invasion af Ukraine fra Putins hold?
0: Det er helt centralt. Hvis vi vi tænker tilbage på for eksempel 2008-invasionen ned i Sydudsætien i Georgien, der blev den faktisk i starten retfærdiggjort ved, at der var sket overgreb på russere, og der havde også været skyderier mod russiske soldater. Så det der med, at man kan... fortælle, at vores, vores landsmænd er udsat for overgreb, vi kan ikke sidde stille, vi må gribe ind. Det er, det er en meget kraftfuld fortælling.
3: Øhm, bare lige så, vi har det slået fast med Syvtommer Søm. Existerer der, CIA-styret torturfængsler i Ukraine?
0: Det vil jeg blive stærkt overrasket over. Altså, hvis man lige kobler logikken øh, til et øjeblik, så kunne man sige, hvad skulle CIA få ud af, og USA få ud af at drive torturfængsler? Ikke noget. Den anden ting, det er, i sådan nogle zoner kampszoner, som jo også Ukraine efterhånden er vedudviklet sig til mange steder er, jamen kan man holde noget hemmeligt? Det kan man faktisk ikke. Min egen erfaring fra, fra nu her til også den fjerde krig er, at, at alle informationer, der sådan har lidt, lidt sprængkraft i sig, de bevæger sig rundt i samfundet. Folk kan generelt ikke stille. Der er stille. Så vil der være nogle fangevogtere, der skal lette deres hjerte. Det kunne vi også se ude i, i andre øh, kriser. Mm. Æh, så, så det her med, at man tror, det kan man holde hemmeligt, det, det er en illusion.
3: Nu... Øh fungerede, eller hvad skal man sige, nu blev den her disinformationskampagne jo aflivet. Det, det gik ikke, som russerne, hvis det kommer for dem, det er det, vi formoder, øh, jo egentlig ville. Det, den lykkes ikke med at destabilisere lige på, på den her øh, front. Men de invaderede jo Ukraine øh, alligevel, så hvor vigtigt var lige præcis den her øh, bid i et større billede, altså af en disinformationskampagne?
0: Det er selvfølgelig et lille tandhjul i et stort maskineri, øh, og det man skal øh, forstå, det er jo, at det er jo ikke den, den enkelte lille ting, der skal sige, okay, nu har vi, altså, som vi kender, altså, rigsdagsbranden, øh, påsætter rigsdagsbrand i, <coughs> i Berlin for krigen, uh, men det er den totale sum af alle de små øh, stik, der kommer. Uh, og, og man ser jo også for eksempel i, i Putins tale uh, i går uh, til regeringsmødet i Moskva, at, at han er inde på de samme frekvenser, altså uh, det er nazister i uh, Kiev, det er, er afskum, uh, og alt det der skal, skal presse folk til at sige, nå ja, så må vi også gøre noget ved det.
3: Øh, lige her til sidst nu, og nu ved jeg godt, at vi springer en lille smule i det. Jeg er bare meget nysgerrig på, altså når man øh, laver øh, en video, for eksempel, som skal vise noget, der formentlig ikke findes. Når man skal øh, i sætte en demonstration, for eksempel, så er der jo også nogle mennesker, som siger ja til at øh, deltage. Undskyld, du nævnte tidligere det her med, jamen så fik man en øh, billet til McDonald's. Men ved russerne, eller øh, dem, som bor i Øst-Ukraine med russisk tilhørsforhold, for eksempel, ved de godt, hvad de bliver brugt til, og at de bare Okay det.
0: Man skal gøre så klart, at vi har med et samfund at gøre, hvor frygt, frygt for magthæverne er meget udtalt. Og mennesker gør generelt meget mere, end de selv tror, de vil være klar til i fredstid. Så ja, de ved udmærket godt, at de bliver brugt. Der er selvfølgelig også nogen, der er vagt for den hellige sag. I Rusland generelt har mange borgere jo meget lavt tillid til deres myndigheder, men man følger bare med som lemminge.
3: Søren Liborius, mangeårig Ruslands ekspert, tidligere EU's presse- og informationschef i Rusland, og i dag ansat i EU's fælles udenrigstjeneste, hvor du sidder i det kontor, som bekæmper russisk desinformation i Europa. Tak fordi du kom her til morgen.
2: Godmorgen Valentina, Chapovalova.
1: Yes.
2: Du, jamen, du må endelig rette mig, hvis jeg siger det forkert. Ja, jeg, det jeg, har, jeg har grudet for det hele morgenen. Du er det stipendiat på Institut for Kommunikation på Københavns Universitet med fokus på disinformation og propaganda i især Rusland. Du har også set det materiale, vi taler om i dag. Så spørgsmålet til dig er jo åbenlyst. Er det sandsynligt, at den russiske stat udbreder disinformation på, på den her måde?
1: Det er i hvert fald ikke usandsynligt, og det er jo noget, vi har set eksempler på før. Og nu kommenterede jo Søren på, at de mennesker, der bliver hyret til at, øh, til at stå i de her demonstrationer, eller til at fremstå som fanger, ligesom vi ser i, i de her videoer, at de altid ved, hvad det er, de går med til. Og det vi har set, og det er jo meget anekdotiske eksempler, hvor man har snakket med forskellige, forskellige folk. Blandt andet i kender nok eksemplet med kvinden ja, tilbage i 2014, som øh, optrådte og fortalte den her grusomme historie om en lille dreng, der blev øh, korsfæstet på et tog i, øh, i Danbas af de ukrainske øh, soldater, som så jo viste sig selvfølgelig at være forkert. Men øh, man har fundet den her kvinde og, og talt med hende, og hun var altså ikke helt klar over, hvad det var, hun gik ind til. Påstod hun i hvert fald. Så det er altså meget svært at vide, <laughs> om folk ved eller ikke ved, hvad det er, de går ind til. Men tilbage til dit spørgsmål, om øhm, det er noget, som, som Rusland kunne finde på. Ja, altså Rusland har vist sig før, at udøve forskellige former for, for desinformation og propaganda, men nu fokuserer vi på desinformation. Og desinformation er jo meget, meget kompleks størrelse og bliver brugt blandt andet til at, øh, til at forvirre folk eller til at understøtte nogle større Falske narrativer, som, som man har opbygget af staten. Så den, den her video, eller de her række af videoer, mm, de skulle jo understøtte formentlig den narrativ, som fortæller, at Ukraine er en, øh, ikke en rigtig stat, og den er styret af nazister, at forholdene i Ukraine er helt forfærdelige, og at ligesom legitimere, at Rusland så går ind og gør det godt igen i Ukraine.
2: Øhm, du har været lidt inde på det, men, men den her slags kampagner, øh, som bliver placeret, et falsk historie placeret hos en anerkendt kilde, øh, har vi set det før?
1: Øhm, altså jeg har svært ved at komme på et helt specifikt eksempel, men vi har set falske kampagner blive plantet øh, forskellige steder. Ja. Også for eksempel, øh, for at vende tilbage til, fordi det bare er det mest, øh, mest kendte eksempel med mm. den korsfæstede dreng, mm. som bare, den gik jo verden rundt, og der var også nogle af de større medier i Vesten, som var i tvivl om, sådan, at er det her til at starte med. Altså det kom ret hurtigt frem, at, at det ikke var sandt. Om det her nu også var rigtigt, eller sådan, fordi det bare blev, det bare blev taget så, så stort op. Og grunden til, at, få, at den russiske stat forsøger at få det her igennem, en organisation, som er legitim og som er kendt for at være meget statskritisk, er jo netop for at få et blåstempel. Altså for at folk skulle tro på det meget mere. Så det er altså, i hvert fald forsøg på en, en effektiv måde at få desinformation ud og for at få det til at ligne sandheden.
2: Og hvis vi prøver at kigge på det her konkrete eksempel, vi taler om i dag. Hvad er det, den russiske stat får ud af at plante en historie som den her?
1: Det er jo igen for at undergrave Ukraine og for at få endnu flere beviser på, at Ukraine er en, en dårlig stat, at det bare ikke kører i Ukraine, at det ikke fungerer, at Ukraine har brug for Ruslands hjælp til at gå ind og, og få sagerne på rette kør. Så igen, det, sådan, det spiller ind i et narrativ generelt om at undergrave Ukraine og legitimere Ruslands indtrængen ind i Ukraine.
3: Tør du spå om, hvorfor det øh, sådan mere eksakt er et hemmeligt CIA-fængsel, som øh, torturerer dets øh, indsatte? Fordi når du siger det, du gør, så kan jeg jo ikke lade være med at tænke, om oh, det der med hemmelige fængsler, hvor der sker ting, og siger, jamen det er da også noget, jeg har hørt før i Nazi-Tyskland, ikke? Ja, præcis. Og det er også, at
1: det er netop, øh, og det er godt, du øh, påpeger, det er CIA, fordi... Vi har også set historier om hemmelige øh, biokemiske laboratorier, som øh, angiveligt skulle, skulle have været fundet i Ukraine her for en års tid siden, øh, som også skulle have været styret af, af USA. Og det igen hænger sammen med, fordi det, altså det lyder meget for simplet, men det er en, egentlig en meget god måde at forstå russisk desinformation og propaganda på, ved at se hvilke store historier, hvilke store narrativer hænger det her sammen med, og hvad kan det blive brugt til. Og ved at Popeye, at det her det er CIA, så understreger man indflydelsen fra Vesten og fra, fra USA, som angiveligt skulle ja, være udøvet i Ukraine.
2: Hvor øh, vellykket er russernes forsøg på at bruge disinformation til at legitimere invasionen af Ukraine, synes du?
1: Jamen, det er jo super svært at sige, fordi vi har ikke nogen konkrete målinger på, hvor effektivt det er. Det vi kan se er, at propaganda og disinformation inden for Ruslands grænser, har været rimelig effektiv. Og det er igen, det, vi har meget få målinger på det her, men øhm, der er i hvert fald ikke ligesom mange, altså der har været opstand i Rusland også, men der er ikke ligesom mange, som ligesom har stillet sig op mm-hmm. mod øh, den her propaganda. Øhm, hvor effektiv den har været i vest, er det meget svært at sige. Altså hvis vi kigger på de gængse vestlige medier, hvis vi kigger på de ukrainske medier, så er det jo meget få af af de russiske historier, som florerer tværtimod. Så det det er meget svært at svare på, hvor effektivt det har været i, i vest, og det har vi ikke nogen målinger på endnu.
2: Bliv lige stående i studiet her. Nu kan vi nemlig byde velkommen til Kevin Shakir. Du er tilrettelægger på programmet her. Det er dig, der har lavet historien. Vladimir Osechkin, der er stifter af Gulago Net, blev advaret om den her disinformationskampagne et par dage, inden han fik den tilsendt. Det blev han af en angivelig whistleblower. Hvad ved vi om hans
4: forhold til whistlebloweren? Jamen, whistlebloweren er ifølge Vladimir Zetschkin en person, der enten arbejder i eller meget tæt på den russiske efterretningstjeneste. Altså den berygtede FSB, som man vil kunne sammenligne med sovjets øh, KGB. Vi kan jo ikke bevise, at der er en medarbejder derinde, men jeg har set deres korrespondencer tilbage fra efteråret 2021, hvor at der er en konsekvent måde fra en person, der giver nogle oplysninger, som viser sig, at gange og være rigtige, som også er grunden til, at vi vælger at bringe det i programmet i dag. Lad os sige det rigtigt, at en
2: whistleblower i den russiske efterretningstjeneste
4: har sendt en advarende mail til Vladimir Osechkin. Hvad kan vedkommendes motiv være? Jamen, ifølge Vladimir Osechkin, fordi det var jo også noget, jeg spurgte ham om, så er der tre potentielle motiver. Det første er vel det at advare om øh, situationen inde i Rusland og advare om den her øh, kampagne. Det andet vil kunne være i fremtiden at bevise, at man har været whistleblower, så man simpelthen har nogle bilag, Hvis nu vedkommende dag vælger at flygte til et andet land og søge politisk asyl, ligesom Vladimir Osechkin. Og så er der den tredje del, som ikke er et motiv, men som er, at det hele også godt kunne være forfalsket. Men der siger Vladimir Osechkin, at det er jo først noget, vi kan vende tilbage til, måske om et år for at genbesøge. Vi kan jo ikke bekræfte, at der er en whistleblower
2: i den russiske efterretningstjeneste, der har advaret Osechkin. Vi kan heller ikke bekræfte, at det er russerne, der har plantet
4: den her historie. Hvorfor bringer vi den så alligevel? Jamen fordi, at det er Oplysninger der kommer fra en kilde, som vi har gennemgået. Vi har talt med kilder i Estland, Frankrig, Tyskland, Ukraine, Danmark for simpelthen at bekræfte, hvad vi ser troværdigheden bag Vladimir Setskin og Gulagunet og så selvfølgelig gennemgået det materiale, der er blevet tilsendt fra den angivelige whistleblower, som for mig at se giver et samlet billede af, at den her historie er væsentlig, for at give et kig ind i den russiske disinformationsmaskine. Kan vi
2: tjekke reporter på krig i Europa? Tak fordi du lige kom ind tilbage til dig, Valentina Shapovalova. Er det problematisk for Rusland, at den her kampagne bliver afsløret som værende disinformation?
1: Nej, ikke nødvendigvis, fordi russerne er jo klar med, eller når jeg siger russerne, jeg mener at den russiske stat, har jo længe også, samtidig med at køre um, bestemte sådan, propagand- og disinformationsnarrativ, så har de også kørt et narrativ om, at Vesten gør klar til at angribe dem med en propaganda- og desinformationskampagne, Så langt de fleste ting, der siver ind igennem den meget, meget tætte informationsmur, man har i Rusland, eller ting, der kommer op inde i Rusland, ligesom vi har set med, med den her historie, det kan jo meget hurtigt tages op, hvis den kommer op i medierne og fremstilles som propaganda eller desinformation fra vest, som er blevet plantet i Rusland.
2: Så det ser altså, det ser lidt ærgerligt ud for, den russiske, for det russiske styre, ikke at sådan noget her, det bliver afsløret?
1: Mm, dels, men igen, ikke nødvendigvis. Ikke hvis mm. de formår at... Øh, på, på overbevisende vis at fremstille det som propaganda eller desinformation, der kommer fra vest. Eller simpelthen at tide, Fordi det er jo også, vi har jo meget, meget få overhængige medier, som kommer ud til den brede befolkning i Rusland lige nu.
2: Så det i virkeligheden løgn med løgn på, eller hvordan skal man, altså hvis man skal stille det lidt ja,
1: det, skarpt det, op? Det, det kan det i hvert fald godt blive fremstillet som, og det, det har vi også set eksempler på, så
3: ja. Valentina Shapovalovar, Ph.D. Stipendiat på Institut for Kommunikation på Københavns Universitet med fokus på disinformation og propaganda i især Rusland. Tusind tak, fordi du med her til Selv tak.
2: Du har lyttet til krig i Europa. Folkene bag programmet i dag, det var Kevin Shakir, Oliver Bernsen og Christine Rande. Jeg hedder Alexander Vils Og jeg
3: hedder Cecilie Lange. Og husk, hvis du kan lide det, du, du lyttede til så kan du finde alle vores udsendelser i 427-appen eller den foretrukne podcast-app, du benytter. Du kan naturligvis også lytte med hver dag live her på 427.